0: 요한계시록 15장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 요한계시록 15장 1절에서 4절까지 차가겠습 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보매 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 거문고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 이 오직 주만 거룩하시니이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 죽게 경배하리이다 하더라 아멘 어, 1년 내도록 요한계시록을 저희가 살펴보고 있는데 오늘 15장 말씀을 우리가 보게 되었습니다. 15장 말씀 가운데 주목할 수 있는 것은 1절에 나오는 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치 이다라고 하는 하나님의 선언이십니다. 그러니까 사도 요한이 새로운 이제 이상, 이상을 보게 되어집니다. 그러니까 하나님께서뭐 계속해서 이상을 보여주시고 어, 그때마다 이제 사도 요한이 하나님께서 또 나를 나에게 새로운 이상을 보여주신 이렇게 말함으로 국면이 전환이 되고 또 다른 장면으로 보여지고 어, 그렇게 진행되어져 왔었습니다. 그런데 오늘 드디어 하나님께서 보여주신 이상 가운데 사도 요한에게 이것이 이제 마지막 재앙이다. 이것으로 모든 것이 마칠 것이다. 하나님의 진노가 이것으로 마칠 것이라고 하는 선언에 이르게 되어집니다. 그러니까 이것으로 이제 마지막 끝이 난다는 거죠. 어떻게 보면 창세기부터 시작되어졌던 하나님의 구원의 계획이 이제 마무리 단계와 있다고 선언하는 것과 별반 다르지 않습니다. 물론 뭐계시록 12장 13장 14장에 이르는 말씀 역시 하나님의 구원의 계획이 창세기로부터 계속되어져 지금까지 왔던 그 연장선상에 설명되어질 수 있는 것이기도 하지만 오늘 보면 말씀은 그 하나님께서 이스라엘 혹은 또 우리를 온 인류를 전 세상을 구원하시려고 하셨던 그 구원의 계획의 마지막 결국 뭐 대단원 이렇게 얘기하면 가장 정확한 표현이 될수 있을 것 같아요. 그것을 우리에게 이제 보여주시겠다고 하는 것입니다. 어, 마지막이라고 하는 표현이 시간 순서상 마지막 그런 의미는 아닙니다. 그러니까 우리는 주로 이 그렇게 이해하기가 제일 쉽고 또뭐 순서상으로도 제일 마지막에 나와 있기도 해요. 그러니까 계시록 15장에 나오는 이 재앙 이제 16장으로부터 시작되어질 일곱 대접의 재앙. 맨 처음에 일곱 인을 떼시고 일곱 나팔을 부시고 그다음에 마지막 일곱 대접을 쏟으시는 이 재앙을 하나님께서 온 땅에 쏟으시는 그 사전 설명에 해당하는 것이 사실 15장이라고 하면 그 준비의 모습을 보여주는 것이 15장이라고 하면 시간 순서상도 마지막인 것 같아 보입니다 그러나 전에 말씀드렸듯이 이세 재앙들이 그냥 시간에 따라서 먼저 인이 떨어지고 일곱 번째 인때는 그 안에 또 일곱 나팔이 포함되어져 있어서 또 일곱 나팔이 차례대로 부러지고 그리고 일곱 나팔, 여, 일곱 번째 나팔이 부러지는 그때에 또 일곱 대접이 있어서 차례대로 일곱 대접이 쏟아지고 나면 시간 순서상 하나님의 심판이 완결되어지는 그런 의미로 교환계시록 우리가 이해하지는 않았었습니다. 그러니까 이건 예수님께서 부활 승천하신 이후에 교회가 이땅 가운데 세워진 이후로부터 지금까지 뭐 어쩌면 구약의그 하나님의 구원의 계획이 아담으로부터 시작되어진 그때부터 지금까지 이 세상을 향하신 하나님의 구원의 계획의 완성 의 모습이었고 그럼에도 불구하고 그 구원을 방해하고 또 성도들을 미혹하고 넘어뜨리려고 하는 사단의 세력과 이 세상과의 싸움의 모습들을 거듭거듭 보여주는 것이었고 그리고 그 가운데 살아가는 우리 인생이 결국 하나님을 떠나가 있는 삶으로 인하여 얻어지게 되어지는 재앙 그러니까 하나님으로부터 부어지는 심판의 모습들이 지금 현재도 우리가 경험하고 있는 것의 모습이라는 것입니다. 그런 하나님의 재앙이 앞에서부터 계속 반복되어져서 어떻게 보면 또 설명되어지고 또 설명되어지고 또다시 선포되어지고 또다시 선포되어져서 계속해서 교회로 하여금 계속해서 어, 하나님의 심판에 대하여 경각심을 갖게 하시되 그 심판 안에 하나님의 구원의 모습을 보게 하심으로 교회로 여금 다시 힘을 내어 하나님의 나라까지 살아가도록 하게 하심이라고 하는 사실을 우리가 이야기했었습니다 그러니까 오늘 본문의 마지막이라고 쓰여지고 있는 이 단어 역시 동일한 의미에서 우리가 어, 이해해야 할 것입니다 그러니까 뭐. 이 마지막이라고 표현되어지는 단어가 시간 순서상의 마지막이라는 의미라기 보다는 하나님이 심판하시는 심판의 완성, 그야말로 이제 그 모든 것이 다 가득 차, 끝이 났다고 하는 의미에서의 마지막이라는 표현으로 쓰여지고 있다고 이해하는 것이 좋습니다. 그러니까 반복되어져서 설명되어지지만 그 반복되어진 하나님의 심판과 구원의 그 완성이 이제는 이제 선언되어지고 있는 것이다. 그렇게 우리 이해하면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그런 의미에서 결국 온 세상의 마지막 대단원은 심판으로 끝이 난다. 그하는 것이 요한계시록의 일단 1차적인 선언입니다. 그러니까 창조 때 하나님께서 온 세상을 흑암 가운데 혼돈 가운데 있던 온 세상에 말씀으로 그 땅을 창조하시고 또 세상을 창조하시고 인류를 창조하셔서 하나님 보시기에 심이 좋은 상태로 창조해 놓으셨습니다 그럼에도 불구하고 그 하나님이 보시기에 심이 좋은 상태로 이 세상이 존재하지 못하고 인간이 하나님을 떠나 범죄함으로 이 세상 가운데 제약이 들어와서 세상에 균열이 생겼고 하나님 보시기에 완전하고 온전했던 심이 아름다웠던 모습이 하나님 보시기에 심이 악한 세상이 되어져 버리고 말았다는 거죠 하나님 인간 속에 허락해주신 하나님의 형상, 하나님의 성품 그것들이 다 오염되고 또 더럽혀져서 선하고 온전하며 그리고 서로를 사랑할 만한 것들이 우리 속에 있음에도 불구하고 자기의 이익과 욕심을 위하여 서로 죽이기를 맞지 아니하는 세상이 되어져 버렸고 자연계도 어떻게 보면 인간을 위하여 하나님께서 창조해 놓아 인간에게 먹을 것을 내고 과실을 주는 그 땅이 더 이상 그렇게 인간에게 호락호락 자신의 과실을 내어주지 아니하고 엉겅키와 가실을 내어 인간이 땀 흘려 일하지 아니하면 세상 가운데서 먹을 것을 얻지 못하는 불균형 혹은 무질서 속으로 타락하게 되어졌다는 거죠. 그러니까 인간은 그 이후의 삶은 끊임없이 자연과 투쟁하고 또땀 흘려 일하며 서로 싸워 자기의 것을 채워가는 하나님 없는 삶을 살아왔었습니다. 그러니까, 하나님 이 없는 인생, 그것이 지금 현재 우리 온 세상의 모습이었을 것입니다. 그러니까, 하나님 없는 인생. 그러니까, 하나님 창조해 놓으신 그 창조의 완성을 죄로 해파해버리고 타락해버린 인생 가운데 주어진 우리의 인생은 끊임없는 어떤 고통과 좌절, 슬픔과 괴로움 혹은 땀 흘림과 투쟁, 뭐, 그것에서 연속. 이었던 것이요. 그럼에도 불구하고 성경은 우리에게 하나님께서 그 타락 이후로부터 지금까지 하나님의 구원의 계획을 실천해 주고 계시다고 선언하고 있습니다. 그러니까 성경은 그 말씀을 우리에게 보여주고 있는 거잖아요. 그러니까 창세기로부터 요한계시록에 이르는 말씀은 딱 하나로 인류를 구원하시기 위한 하나님의 구원의 계획에 대한 설명이라고요 하나님께서 인류를 얼마나 사랑하시고 이 인간들을 어떻게 구원하시기를 기뻐하셨는지 그리고 그 인간들을 구원하시기 위해 하나님께서 어떻게 계획하시고 그 계획을 완성해 가시든지에 대한 설명이고 그것이 궁극적으로 집중되어져 있는 것이 예수 그리스도의 십자가라는 것입니다 왜냐하면 예수님의 십자가의 주시, 죽으심으로 인류가 가졌던 그 모든 제약이 궁극적으로 대속되어졌고 해결되어져서 그것 한 번으로 모든 인류가 하나님의 구원을 얻는 구원받은 하나의 백성의 자리에 설수 있는 자격을 얻게 되어졌기 때문입니다 그러니까 구약은 그 예수님의 십자가를 향해 거듭거듭 달려오는 다른박질이었고 신약은 그 예수님이 이미 우리에게 임재해 구원을 허락하신 하나님의 나라가 완성되어지기까지 아직 완성되지 아니한 하나님의 나라, 그것까지 완성되어져가는 싸움을 교회가 하고 있는 모습 우리의 시작을 통해서 보고 있는 것이요. 그러니까 유한계시록도 그 연장선상에서 계속해서 그 싸움을 싸우고 있는 하나님의 구원의 복음을 온 세상에 선포하고 증거해야 할 책임을 가진 교회를 향하여. 여전히 완성되지 않은 세상에 살아가느라고 죄악에 쓰러지고 사단의 공격에 넘어지며 때로는 고난과 혹은 죽임당하는 순교의 삶을 살아간다 할지라도 그것이 끝이 아니라 하나님의 구원의 완성이라는 것에 놀라운 은혜들을 사모하며 달려갈 수 있도록 교회를 격려해 주신 것이 요한계시록의 말씀이었다는 거죠. 15장이 마지막이라고 하는 표현 역시 그것에 있어서의 마지막을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 하나님의 구원은 결국은 심판과 함께 이루어진다는 것입니다 인류의 결국, 인류의 마지막은 결국은 심판으로 끝이 날 거다라고 하는 것이 요한계시록의 선언의 말씀입니다 그러니까 우리가 아무리 발버둥 쳐도 이 인류의 마지막을 바꿀 수 있는 방법은 없습니다 인간이 타락하고 난 이후부터 지금껏 까지 하나님께서 이 인류를 참아내시고 또 인류를 구원하시기 위 하나님의 구원의 놀라운 계획을 이루어주셔 왔음에도 불구하고 그 마지막은 마지막 심판으로 끝이 날 거라는 것입니다 그 심판은 결국은 하나님을 믿지 아니하고 예수그리스도의 십자가의 구원에 그 증표가 없는 이들에게는 결국 죽음으로 혹은 또 영원한 지옥의 형벌로 내려지는 것이고 또그 예수교수의 십자가의 구원의 보혈의 은혜를 가지고 있는 이들에게는 영원한 하나님의 나라의 구원으로 이루어지는 극심판이 이 땅에 임할 것이라는 것입니다. 그러니까 오늘 요한계시록 15장에서 얘기하고 있는 그 마지막 이제는 하나님의 진노가 이것으로 마친다고 하는 것은 이 세상을 향하신 하나님의 기다림의 끝이라는 것이고 이 세상을 향하여 하나님께서 쏟으시는 진노의 그 마지막이라는 것입니다. 그 그러니까 하나님께서 이 세상을 향하여 하나님의 구원의 계획을 완성하시겠다는 것입니다. 하나님의 구원을 이제는 더 이상 기다려 두지 아니하시겠다는 것입니다. 창세기에 아담과 하와에게 처음 언약하셨던 그 언약 때부터 계속되어진 인류의 역사 가운데 하나님께서 끊임없이 계속해 오셨던 인류를 구원하시기 위한 하나님의 구원의 계획을 이제는 마무리하시겠다는 것입니다. 우리는 그 마무리의 모습을 보면서 우리가 그리스도인으로 이 땅을 살아가는 교회로 우리의 구원받았음과 구원받은 그리스도인으로서의 삶을 다시 한번 확인할 필요가 있다는 것이죠 계속해서 결국은 우리가 그것에 대한 질문을 하면서 살아가는 사람들이거든요. 성경은 끊임없이 그런 질문을 하잖아요. 주여 어느 데까지니까 뭐 말라기서를 통해서 혹은 시편기자들을 통해서 또 혹은 우리가 매번 그리스도인으로 이 땅을 살아가면서 기도할 때마다 부르짖는 것이 그것이잖아요. 하나님 언제까지 이렇게 내버려 두실 겁니까 하나님 언제까지 우리로 하여금 이런 어려운 자리에 내버려 두실 겁니까. 우리가 그렇게 계속 기도한단 말이죠. 10편 13편 이렇게 이야기 하나님께 기도합니다. 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으셨나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까 뭐 단편적인 고백이지만 결국은 인류가 혹은 우리 그리스도인이 끊임없이 하나님을 향해 어 질문하는 건이 질문이거든요 하나님 괴롭습니다 어느 때까지 이 괴로움이 계속되어야 할것아십니까 하나님 저희에게 문제가 있습니다 이 문제를 하나님께서 언제까지 해결해 주시지 않고 이대로 내버려 두실 겁니까 하나님 우리를 핍박하는 무리들이 있습니다. 세상에 악인들이 승승장구하고 하나님을 잘 믿고 하나님을 섬기려고 하는 우리들이 실패하는 지경에 있습니다. 하나님 언제까지 이대로 놔두시렵니까. 하나님 세상에 악하고 또 죄악 가운데 살아가는 사람들이 어떻게 보면 너무 잘 사는 것 같아 보입니다. 뭐, 시편 기자가 고백하는 것처럼 그사람들 죽을 때도 편안하고, 말라기서에서, 어, 말라기 선지자가 하나님 옆에 고백하는 것처럼 그들이 너무너무 잘 되는 것 같다는 거죠? 하나님 언제까지 이걸 그대로 놔두시렵니까 언제까지 우리가 이 상황 속에서 살아야 합니까? 그 질문에 대한 대답이 오늘 15장의 대답이에요. 어느 때까지라고요? 이제 그게 마지막이다. 하나님이 그 대답을 하고 계시는 겁니다. 세상에 우리가 끊임없이 하나님을 향해 부르짖었던 그 부르짖음, 아 하나님 참 예수 믿고 교회 생활하기 어렵습니다. 예수님 잘 믿고 살아가는 게참 쉽지 않습니다. 그냥 남들은 그냥 설렁설렁 잘 살아도 대충 잘 사는 것 같은데 교회 나오면서 살아가는 게 이렇게 힘든지요? 하나님께서 우리를 좀잘 보호해 주시고 복 주시고 은혜 베풀어 주시고 잘 지켜 주시면 좋겠는데. 안 그렇단 말이죠. 새벽마다 눈물 뿌려 기도해도 별반 변하는 게 없는 것 같고 하나님 언제쯤 내 기도를 들어주실 겁니까. 하나님 언제쯤 이렇게 헤타게 하나님 앞에 기도하는 이 기도 소리에 응답해 주실 겁니까. 오늘도 기도해도 응답이 없고 내일도 기도해도 별반 변화가 없고 요비 하나님께 기도했던 것처럼 앞으로 가도 하나님이 아니 보이시고 뒤로 가도 하나님이 아니 보이시고 우편으로 고개를 돌려도 좌편으로 고개를 돌려도 하나님이 영 대답하지 않으시니 제가 여기서 버틸 수가 없습니다 고 하는 것이 어쩌면 우리 기도에 전부 있지 모릅니다 그 기도에 대한 응답 하나님의 대답이 요한계시록 15장의 대답인 것입니다 끝이다 그래 그것의 끝을 내가 이야기해주마 우리들에게 요한계시록의 말씀을 통하여 너희의 대답 그것이 울림이 없는 기도가 아니라는 것을 우리에게 말씀해주고 있다는 겁니다 너희의 기도가 하늘을 향하여 올라갈 때 공허하게 그냥 소리 공기 가운데 흩어지고 마는 기도가 아니라 하나님께서 주목하여 들으시고 그 기도에 응답하시는 기도가 되어진다고 하는 사실을 이 요한계시록 말씀을 통해서 우리에게 말씀해주고 있는 것 같아요 지금 당장 너희의 귀에 응답되지 않아도 지금 당장 너희 삶 가운데 반응하지 않는 것 같아 보여도 하나님께서 영원전부터 계획하셨던 그 구원의 계획은 결국은 마지막에 완성되어질 것이라는 것입니다 아 그게 언젠데요 제 눈앞에 지금 당장 허락해 주시면 안되겠습니까 우리가 계속해서 하나님 앞에 고백하는 거죠 그럼에도 불구하고 하나님 그렇게 하지 않으신다는 겁니다 오늘 본문은 사실은 요한계시록 6장 10절 앞에 있었던 그 기도에 대한 응답이기도 합니다 요한계시록 6장 10절은 어, 재앙 가운데 죽임을 당했던 하나님의 사람들이 하나님을 향하여 외치는 부르짖음이었습니다큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참대신 대주자여 땅에 구하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하나님을 향하여 순교했던 세상의 악인들에게 죽임당했던 하나님의 사람들 제단 밑에 죽어 묻혀있는 순교했던 그들이 하나님을 향하여 부르짖은그부르짖음 언제까지 우리가 이렇게 억울하게 죽임당한 것들을 신원해 주시지 않으시렵니까 에 대한 응답이라고요 지금 내가 해주마 지금 내가 그 결국을 보여주마 하나님께서 그것에 그들의 죄악을 갚아주마. 그들의 잘못되어진 이 땅에서의 삶을 심판하겠다고 선언해 주신다. 어쩌면 이 하나님의 심판은 너무 긴 기다림 속에 이루어지는 것인지 모릅니다. 우리가 잘 알고 있는 창세기 처음 인류가 하나님 앞에서 살기 시작했던 그때에 이미 인간은 하나님을 떠났습니다. 그리고 하나님을 떠난 아담과 하와에게 하나님은 바로 하나님의 구원의 계획, 원시복음이라고 하는 구원의 계획을 선포해 보여주셨었습니다. 창세기 5, 3장 15절, 뱀을 향하여 하나님께서 징계의 말씀, 저주를 하시면서 이렇게 합니다. 내가 너로 여자의 원수가 되게 하고, 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니, 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요, 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것입니다. 뱀을 향하여 하나님께서 저주하시면서 여자의 후손이 너의 머리를 상하게 할 것이라 그렇게 말씀해 주고 계신다는 이것의 완성을 우리가 보았습니다. 어디서요? 요한계시록 12장에서 14장에 이르는 말씀을 통해서 해산할 때가 가까운 여인이 그 아들을 낳으려고 할때 용과 짐승들이 그 아들을 해하기 위하여 그 여인을 찾았습니다. 그러나 그 여인을 헤하지 못했고 그 용과 짐승이 그로부터 태어난 아들이신 어린 양 되신 예수 그리스도를 통하여 진멸되어지고 무적행에 갇혀 결국은 심판당하는 모습을 우리가 요한계시록 12장에서 14장에 이르는 말씀 동안 우리가 살펴보았잖아요. 그들이 한동안은 이 세상의 정권을 잡은 것처럼 길길이 날뛰었다고요. 그럼에도 불구하고 예수님께서 그들의 머리를 밟으심으로 그들의 결국은 멸망으로 끝이 난다고 하는 사실을 우리가 유한계시록 12장에서 14장에 이런 말씀 동안 보았다. 그러니까 창세기에서 이미 처음 인간의 실패 그때 하나님께서 약속하신 구원의 계획이 이 계시록에 오면서 완성되어지고 응답되어지고 있다. 하나님의 구원의 계획이 어디 그것뿐이겠습니까? 하나님의 구원의 계획이 그 이후에도 계속되어지는 것을 봅니다. 가인과 아벨이 하나님 앞에 가인이 아벨을 쳐 죽입니다. 의인의 죽임 땅에 흐른 의인의 피 소리를 하나님께서 들으시고 그 아벨을 대신하여 하나님께서 아담과 하와에게 세 아들을 하나 허락하십니다. 셋. 창세기 4장 25절 아담이 다시 자기 아내와 동침하며 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인 죽인 아벨, 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 하며 셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때의 사람들이 비로소 호호의 이름을 불렀더라 하나님께서 아담과 하와에게 약속하신 구원의 계획이 처음 인류에게 적용되어지고 드러나기 시작한 것이 바로 이것입니다. 의인의 피가 흘렀으나 하나님께서 그것을 그냥 그것으로 머물러 두시지 아니하시고 그를 대신하여 하나님께서 구원의 은혜를 베푸시는 겁니다. 죽은 아벨 대신에 셋이라고 하는 한 사람을 하나님께서 선택하시고 구원해내셔서 하나님의 자녀를 삼으신다고요. 그를 통하여 여호와를 부르게 하시고 하나님을 예배하는 자로 부르신다고요. 그 개인을 향한 구원이 결국은 나중에 가족으로 민족으로 온 세상으로 확대되어 져 가는 이야기를 우린 성경을 통해서 확인할 수 있습니다 그 뒤에 온 인류가 여전히 또 하나님 앞에 범죄하여 멸망에 이르게 되었을 때 하나님께서 한 가족을 부르십니다 누구요? 노아의 가족 한 개인을 부르셨던 하나님의 구원 그것이 한 가족으로 확장되어 간대온 인류가 하나님께서 쏟으시는 진노 가운데 다 진멸을 당합니다 이 땅에 호흡하는 모든 생물들이 다 죽임을 당하는 심판의 때에 하나님께서 한 가족을 선택하셔서 구원하신다고요 그러니까 하나님께서 그 구원의 계획 그것을 이렇게 확장해가고 계신 모습을 우리에게 보여주고 계신 거예요 노아와 그의 아들들 그 가족 8명을 하나님께서 구원해내세요 그러고도 인류가 그것으로 하나님의 구원에 완성되어진 가족으로 살았느냐 그렇지 않잖아요 그 다음에 하나님께서 그 구원을 한 민족으로 확장하십니다. 누구를 통해서요? 아브라함과 그의 아들 야곱과 열두 지파를 통해서 하나님께서 이스라엘이라고 하는 한 민족을 선택하시고 그 나라를 하나님께서 구원해 내심으로 하나님의 구원이 개인에서 가정으로 가정에서 하나님의 한 나라로 확장되어지는 모습을 보여줘요. 그리고 그 나라가 구원받는, 민족이 구원받는 모습을 우리가 출애굽기를 통해서 확인합니다. 애굽이라고 하는 나라에 포로 되어졌던 한 민족을 하나님께서 하나님의 전능하신 손으로 건져내어 구원해내는 출애굽의 놀라운 역사를 우리에게 보게 하신다고요. 그 과정을 통해서 하나님은 또다시 한번 온 인류를 향하여 하나님께서 심판과 구원이라고 하는 하나님의 구원의 계획을 보여주세요. 이전에 노아때온 인류가 다 멸망하는 가운데 하나님께서 한 가족을 구원해내셨어요. 생명을 건져내셨다고요. 애굽이라고 하는 한 나라에서 이스라엘 민족을 건져내실 때 6월절이라고 하는 그 시간들을 통하여 하나님께서 모든 애굽사람들을 죽이시기로 작정하셨습니다. 그들은 하나님 앞에 범죄한 인류를 대표하는 것이었기 때문에 그러나 그 인류들을 다 죽이시지 아니하고 그들의 대표로 장자들을 죽이신다고요 열 번째 제안 장자를 죽인다는 얘기는 그 가족 모두를 죽인다는 의미로 선포되어지는 거예요 하나님께서 그 장자들을 죽이시므로 모든 인류를 향하신 하나님의 심판을 지금 그 땅에 내리고 계신 겁니다. 그래서 그 장자를 죽이시는 하나님의 심판 그 앞에 하나님께서 열 가지 아홉 가지 재앙을 내리시는 것이 흡사 이 유한계시록에 일곱 인을 떼시고 일곱 나팔을 부시고 일곱 대접을 쏟으시는 그 재앙과 닮아있다고요. 온 인류를 지금 마지막 지금 이 재앙 마지막 심판을 행하시기 이전에 하나님께서 그들에게 부으셨던 그 재앙들이 땅과 바다와 물과 생물들을 향하여 하나님께서 재앙을 쏟으시잖아요. 그 재앙이 열 가지 재앙 가운데 앞에 아홉 가지 재앙으로 애굽 땅을 향하여 쏟아지잖아요. 그리고 마지막 인류를 향하여 그 인간들을 향하여 하나님께서 심판을 쏟으시는 것이 장자의 죽음이라고요. 그 장자의 죽음은 온 인류를 향한 것이어서 이스라엘도 동일하게 장자의 죽음을 당합니다. 그런데 하나님께서 그들을 죽이시는 대신에 6월절 어린 양의 피로 그들을 넘어가시기로 작정하세요. 하나님의 구원의 은혜를 그들에게 베푸시기로 작정하셨다고요. 그래서 그들을 살려주신 하나님께서 그 민족을 하나님의 백성으로 인도해내어 하나님의 나라로 세우셨습니다 그러나 그 나라로 세우신 그들의 장자들을 결국은 하나님 것으로 삼으셨어요 그 장자들의 숫자만큼을 하나님께서 하나님의 성전을 위하여 봉사하는 사람들을 불러 세우셨습니다 레위지파들 그래서 레위지파의 남자들 숫자를 다계수하고 이스라엘 전체 모든 지파들의 장정 남자의 숫자를 계수해서그 남자 숫자만큼의 레위지파를 받으셨는데 레위지파의 남자의 숫자가 전체 남자 장자의 숫자보다 적었다고요 그래서 전체 장자의 숫자에 남는 숫자만큼은 금으로 쟁반을 만들어서 하나님의 성전에 봉헌하도록 요청하세요 다시 말하면 전체 이스라엘 민족 전부의 생명도 하나님께서 받으셨다는 거예요 그렇게 해서 한 나라를 하나님께서 구원하십니다 그래서 그들이 홍해를 통과함으로 하나님의 백성의 자리에 구원의 은혜를 경험하는 구원의 백성의 자리에 서게 하셔요 그리고 그 구원의 완성을 어디에서 하신다고 예수 그리스도를 통하여 예수님께 십자가를 단번에 지심으로 이제는 영적인 이스라엘 되어진 믿음으로 구원하는 모든 인류를 향하신 하나님의 구원의 계획을 완성하셨다 그것으로 하나님께서 성령을 이 땅에 부으셔서 성령을 받은 우리가 이미 하나님의 나라가 되게 하셨어요 하나님과 동행하는 임마 누엘의 삶을 살게 하셨어요 그러나 아직 온 세상 가운데 그예수 그리스도의 십자가의 복음을 듣지 못한 이들을 하나님께서 참아 기다려주시기로 작정하셔서 그 구원은 이미 이 땅에 임하였지만 완성되기까지 우리를 하나님께서 놓아두신다고 그것이 지금 교회 시대고 요한 계시록에서 선포하고 있는 그 시대 속에 우리가 살아가고 있는 겁니다 그러니까 그 마지막 때가 되면 그 일을 하나님께서 이제는 마무리하시겠다는 거예요 그, 그동안 그 우리 교회들을 하나님께서 부르셔서 노력은 하나님의 교회로 너희가 받은 구원의 소식을 증인의 삶으로 살아가도록 우리를 부르신 거잖아요 그래서 예수님께서 마태복음 마지막에 제자들을 향하여 또 승천하시면서 그 밑에 제자들을 향하여 말씀하신 것이 너희는 는너 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 그들을 가르쳐 하나님의 말씀을 지켜 행하게 하라고 말씀하시잖아요 그것이 교회를 향하신 하나님의 부르심의 소명이라고 요 우리는 구원받은 사람들이에요. 하나님의 구원받은 하나님의 사람으로 지금 요한계시록을 통하여 이 마지막의 이야기를 읽으면서 우리가 경험하고 고백해야 하는 것은 아, 하나님의 마지막 때가 가까웠으니 하나님께서 그 일을 결국은 이루실 것이니 그 일을 이루시기까지 우리에게 맡겨진 소명의 삶을 살아야겠다고 하는 결단이 우리에게 있어야 한다고. 그 결단 속에는 우리가 여전히 이 땅에 살아가는 동안 경험하게 되어진 지왜 아직도 하나님, 언제까지 우리를 내버려 두시렵니까? 하는 그 안타까운 외침의 연속일 수도 있어요. 우리가 부르심의 소명의 삶을 살아간다고 해서 하나님께서 우리의 부르심의 소명의 삶을 늘 하나님이 승승장구하게 하지 않으세요? 하나님은 오히려 우리를 고난을 통과하게 하심으로, 그 고난을 통과하면서 하나님의 교회가 되게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하세요. 그 고난을 통과하는 그 과정을 통해서 우리가 하나님을 신뢰하는 하나님의 백성이 되기 때문에 그렇다고 성경은 우리에게 거듭 이야기합니다. 하나님 우리에게 복을 주셔도 우리가 이땅 가운데 여유롭게 살아도 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아갈 수 있을 터인데 왜 그러십니까? 그건 우리가 하나님의 나라가 면 우리에게 허락하실 거라고요. 왜이 땅에서는 허락하시지 아니하시냐면 하 그렇게 해서 성공한 예가 없기 때문에 그래요. 이 세상에 어느 누구도 우리가 배부르고 부요하며 넉넉할 때에 하나님의 말씀에 순종하는 인류로서의 삶을 살아간 사람이 없다고요. 인간이 하나님의 구원을 경험하고 나서 하나님께서 그들을 부요하게 하셨을 때 곧바로 타락했다고요. 그게 우리가 성경을 통해서 보는 역사잖아요. 솔로몬이 하나님께 예배함으로 하나님께 기도함으로 지혜를 얻고 그를 하나님께서 부여하게 하셨어요. 온 세상 가운데 그보다 부여한 사람이 없도록 하나님께서 그에게 물질의 복을 부으셨다고요. 그럼에도 불구하고 그것을 받은 솔로몬이 타락하잖아요. 솔로몬이니까 그랬을까요? 아니요. 인류상 가장 지혜로웠던 사람이 가장 부여한 하나님의 축복을 받고 나서 하나님을 떠나 타락했다고요. 그가 구원 받았는지 안 받았는지 우리가 하나님 나라 가서 확인해야죠. 그건 잘 모르겠습니다. 아마 하나님께서 그를 구원하셨을 수 있죠. 그러나 그 실패를 통하여 우리가 교훈 얻는 것은 이 세상 가운데 어느 누구도 동일한 과정을 겪게 되어질 것이라는 겁니다. 우리가 이 땅에 살아가는 동안은 그래서 하나님은 우리를 고난의 과정을 통과하게 하시는지 모른다고요 하나님은 언제까지 우리를 이대로 내버려 두시렵니까 하는 기도의 자리에 우리를 부르신다고요 그리고 그 애써 부르짖는 부르짖음을 성경은 예배라고 말씀하고 계시다 우리가 하나님 앞에 예배하는 것은 어쩌면 그 안타까운 부르짖음의 자리일 가능성이 높습니다 우리가 하나님 앞에 예배하러 나와서 하나님 언제까지입니까? 내가 하나님을 신뢰합니다. 그러나 이 세상 가운데 살아가는 것이 너무나 힘겹습니다. 그럼에도 불구하고 내가 하나님을 향하여 나왔습니다가 우리의 예배라고요. 그 예배를 통해서 하나님께서 우리를 통하여 영광을 받으신다고 말씀하신다고요. 우리가 부르는 찬양, 우리가 하나님께 드리는 그 영광 돌림, 그것의 온전한 것은 다름 아니라 이 부르짖음이라고요. 하나님 정말 힘듭니다. 하나님 앞에서 내가 이 믿음을 지키고 살아갈 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 예배의 자리에 나와 앉아 기도하는 그것이 하나님께 영광 돌리는 예배의 참 모습이라고요. 하나님을 향하여 우리가 있어 부르짖을 때 언제 부르짖네 고난의 과정 속에. 정말 우리가 이길 수 없는 안타까움이 있을 때 우리의 죄악을 발견했을 때 내가 하나님의 허락하신 은혜들을 체험했음에도 불구하고 내 의지가 약하고 내 속에 있는 욕심과 유혹에 넘어가 실패했을 때 하나님을 향하여 우리가 둠, 무릎을 꿇고 눈물을 흘려 기도하잖아요 하나님 정말 나로서는 어찌할 수 없습니다 왜 나를 이 모양으로 만드셔서 하나님의 은혜 앞에 이토록 반응하지 못하는 인간을 만드셨습니까 하고 기도하는 그때 하나님 우리의 그 기도를 통하여 하나님께서 영광을 받으신다고요 왜냐하면 그 삶에도 불구하고 그 실패와 그 고난에도 불구하고 하나님을 향하여 나와 무릎 꿇는 믿음 때문에 하나님께서 영광을 받으신다고요. 그 자리에 하나님이 살아계시다고 하는 고백이 있기 때문에 그 고백을 통하여 하나님께서 영광을 받으시는 거라고요. 우리가 승승장구해서 내가 하나님 때문에 이렇게 잘 됐습니다고 하는 고백 때문에 하나님께서 영광을 받으시는 게 아니라고요. 그 고백은 세상에 여러 곳에 많이 있습니다. 불당에 가가지고 열심히 불공을 드린 사람이 사업에 승리하면 사업에 성공하면 그 다음에 불상에 불쌍한... 절에 가서 똑같이 시주하잖아요 내가 열심히 불상 앞에 절했더니 성공했다고 하더라. 그 하는 그 이야기들은 교회 아닌 다른 곳에도 얼마든지 많다고요. 하나님께 영광 돌리는 방법은 물 그것이 아니라고요. 그것을 통해서 하나님께서 영광을 받으시는 것이 아니라고요. 인류 하나님께 구원 받은 하나님의 백성들이 끊임없이 성경 가운데 고난의 자리에 있는 이유는 고난의 자리에서 비로소 하나님의 말씀에 순종하는 하나님의 사람이 되는 법을 배우기 때문이고 그 자리에 섰을 때 비로소 하나님의 살아계심에 대한 분명한 실존의 고백을 하게 하기 때문이에요. 인간은 필히 그렇습니다. 인간은 필연적으로 우리가 고난 가운데 있을 때 하나님의 살아계심에 대한 명백한 질문을 받게 돼요. 그 하나님의 살아계심을 내가 믿느냐고 하는 우리의 확인을 우리가 스스로 하게 돼요. 그리고 그 질문에 반응해요. 그럼에도 불구하고 내가 기도의 자리에 나와 하나님께 기도함으로 하나님의 살아계심을 부여잡는 이그 안타까운 고백을 통하여 하나님께서 살아계시다고 하는 것과 하나님께서 이 땅에 구원자 되시다고 하는 영광을 받으시는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 요한계시록 15장의 이 마지막이라고 하는 이 재앙의 선포를 듣고 우리가 하나님 앞에 서서 하나님을 향하여 예배하는 자리에 설수 있는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다 그냥 나와 앉아 예배하고 찬양하는 것도 좋지만 조금 더 나아가 우리의 삶이 예배가 되기를 하나님이 우리에게 기대하신다고 우리의 삶을 통하여 하나님 살아계십니다고 고백함으로내 주변에 있는 이들을 향하여 예수 그리스도를 믿으시오라고 고백할 수 있는 그 증거의 삶, 증인의 삶을 우리로 살아가기를 요청하신다고요. 예배의 자리에도 참석하지 아니하고 내가 하나님 살아계시다고 선포한다고 하는 것은 거짓말입니다. 내가 고난의 자리에 있음에도 불구하고 기도의 자리에 나오지 아니한 그 삶을 통하여 하나님 영광 돌리는 삶을 살아가겠다고 다짐하는 것 얼마나 어리석은 일인지 모릅니다. 이 세상을 살아가는 것이 고난 없을 리가 없습니다. 이 세상의 그리스도인으로 살아가는 이 땅에서의 삶이 늘 평안할 수가 없습니다. 이 세상에 살아가면 필히 우리는 문제에 부닥치게 되고 고민에 부닥치게 되어질 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 기도하지 않을 수 없는 거예요. 그렇기 때문에 하나님의 말씀에 우리가 나를 비추어보지 않을 수 없는 거고 그렇기 때문에 하나님의 말씀에 순종하는 자리에 우리를 내려놓지 않으면 안된다고 그냥 가정 안에서 남편과 아내로 살아가는 것 혹은 내 자녀들을 양육해내는 것만 해도 우리가 얼마나 많은 기도를 요합니까? 하나님의 도우심이 아니고 나를 하나님 앞에 내려놓고 용서를 구하지 않고 그 일들을 이어낼수 없잖아요 하나님의 교회 일원으로 하나님의 교회를 봉사하는 일에도 마찬가지 아닙니까 우리가 하나님의 교회를 봉사할 때마다 늘 마음속에 기쁨과 감사가 충만한 삶만 살아가지 않잖아요 교회 봉사하다가 화가 나기도 하고 그것 때문에 상처 있기도 하고 누구 때문에 분노가 일어나기도 하잖아요 그것 때문에 누군가가 미워지기도 하고 그것 때문에 내가 교회를 떠날 마음이 생기기도 하잖아요 누군가는 나 때문에 상처를 입기도 하고 그런데도 불구하고 내가 예배 자리에 나오지 아니하고 기도의 자리에 서지 아니한다고 하면 그건 얼마나 어리석은 일입니까. 그걸 내가 해결할 수 있다고 생각하는 것이 인간의 죄악입니다 세상은 여전히 그렇게 이야기합니다. 하나님을 의지하지 아니하고 우리가 내가 그 일을 할수 있다고 고백한다고요. 내가 문제를 해결할 수 있다고 믿어요. 내 스스로의 문제 내 먹을 것 입을 것 뿐만 아니라 내 감정의 문제도 내 스스로가 해결할 수 있다고 생각하고 온 세상의 죄악의 문제도 우리가 해결할 수 있다고 믿어요 법질서를 통해서 나라를 통해서 혹은 우리가 행하는 운동 혹은 여러 가지 퍼포먼스를 통해서 아니면 캠페인을 통해서 우리가 행하는 구제나 헌신과 사랑을 통해서 세상이 바뀔 수 있다고 믿고 그것에 헌신하고 모든 시간들을 쓴다고 해야지요 그러나 그것으로 바뀌지 않은 것이 이 세상이었다는 것을 우리는 성경을 통해서 얼마든지 확인할 수 있지 않습니까 그래서 우리가 기도하는 자리에 서는 것이고 그래서 우리가 예배하는 자리에 서는 거라고 그렇게 하나님을 예배하고 하나님 앞에 기도함으로 우리가 하나님의 사람으로 바뀌어 가기를 우리가 애쓰는 거라고요. 하나님께서 내 속에 은혜를 베풀어 주심으로 내가 조금이나마 하나님의 말씀에 순종하는 자리에 설수 있는 사람이 되어진다고요. 그 자리에 서라고 말씀하시는 하나님께서 그 삶을 살아가면 마지막에 하나님께서 너희를 향해 새하늘과 새땅그 놀라운 구원의 은혜를 베푸실 것이며 이 땅을 향해 쏟아 부으신 하나님의 심판의 때에 너희는 그 심판 때에 저주가 운데 있는 것이 아니라 하나님의 구원의 자리에 있게 되 하신다고 말씀하고 계시다고요 오늘 15장 2절은 이렇게 이야기합니다 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 지금 마지막 때가 됐어요 하나님이 진노의 잔을 쏟아 부으시는데 하나님의 구원받은 하나님의 사람들 어디에 있다고요 하나님의 나라 유리바닷가에 서서 그곳에서 검은고를 가지고 구원의 노래 모세의 노래 어린 양의 노래를 부른다고 요이 모세의 노래는 출애굽기 15장에 나오는 모세의 노래 신명기 32장에 나오는 모세의 노래이기도 해요 이스라엘 백성을 홍해를 건너게 하신 그 구원에 감격하여 하나님께 구원의 감사의 찬양을 부르던 모세의 노래 온 인류를 향하여 진노를 쏟아부으시는 그때, 우리를 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원하여 하나님의 자녀 삼으신 것에 감격하여 부르는 어린양의 노래, 그 노래를 부르게 하시는 우리들의 모습을 보여주신다. 그러니 너희는 그 마지막 때 진노 가운데 있지 아니냐고 구원 가운데 있는 이들이므로, 지금 너희의 삶을 살아내라고 요청하는 것입니다. 너희에게 허락하신 구원의 삶을 살라고 요청하시는 것이고 우리에게 요청하신 제자의 삶을 살아내라고 요청하시는 것입니다. 예배하는 삶을 살라고 말씀하시는 것이고 기도의 자리에 서라고 하나님께서 요청하시는 것입니다. 몸부림쳐 가면서라도 너의 시간을 내어 하나님을 예배하고 하나님을 기억하며 하나님을 향하여 기도하는 자리에 서고 너의 입술을 열어 하나님의 성그 구원을 전파하며 그것을 감사하는 삶을 살아가라고 이야기한다고 하는 것입니다. 사랑하는 정도 여러분 저희 런던제일장로교회가 그런 교회가 되기를 원합니다. 그냥 몸만 우리의 머리만 이 말씀을 듣는 것이 아니라 그 말씀을 들음으로 예배 자리에서 하나님을 향하여 기도하고 예배하는 사람이 되길 바라고 그 말씀에 순종함으로 우리의 삶이 조금씩이라도 하나님의 말씀에 순종하는 자리에 서게 되어지길 바랍니다. 내 시간을 바꾸고 내 습관을 바꾸고 내가 좋아하는 것을 바꾸고 내가 닮아가는 것을 바꾸어지기를 바랍니다 지난주에 주부에 써놓은 시 루이 기글리오라고 하는 한 목사님 그분의 글을 제가 써놓았었습니다 기가 막히게 크신 하나님을 만나 그것을 읽고 오늘 말씀을 마치고자 합니다 나는 정말 아무것도 아니다 하지만 하나님은 나를 그분의 크기만큼 사용하신다. 조건은 단 하나. 그분과 당신의 실제 크기를 아는 것이다. 그분은 스스로 계신 하나님이고 나는 아무것도 아닌 자다. 아무것도 아닌 나의 모든 짐을 기가 막히게 크신 분 앞에 내려놓자. 이제 이 세상에서 초라한 나를 부풀리려 애쓸 필요가 없다. 나의 자금과 그분의 광대하심을 알때 크고 놀라운 하나님의 손에 붙들림바될 것이기 때문이다. 작은 자여 정말 자유롭지 않은가 우리는 정말 하차할 것 없는 이 세상에서 작은 사람이지만 창세기로부터 요한계시로까지 이 구원의 계획을 빈틈없이 진행해 오신 기가 막히게 크신 하나님께서 우리를 교회로 쓰시기를 원하신다 우리가 행할 것은 없습니다 우리가 준비할 것은 없습니다 난 정말 작구나 그런데 하나님은 정말 크시구나. 그 하나님이 나를 쓰시기를 원하시는구나만 알면 된다. 그러면 우리가 할건 없습니다. 하나님 앞에 나가 아두손 드는 것 이외에는 우리에게 요청하시는 것이 없다고요. 우리가 하나님의 말씀을 순종하겠습니다 하고 항복하는 순간 하나님은 우리를 쓰신다고요. 우리를 쓰시기 위하여 우리에게 모든 것을 다 부으시겠다고 약속하신다고요. 하나님은 하나님을 향해 항복하는 행복, 사람에게 지혜를 주실 수도 있고 물질을 부으실 수도 있고 능력을 부으실 수도 있고 은사를 부으실 수도 있고 말 못하는 모세에게 하나님 말 잘하는 아론을 붙일 수도 있으시다고요. 하나님 우리 주변에 사람을 붙이실 수도 있고 하나님의 능력을 부으실 수도 있다고요. 우리가 그것들을 다 경험할 수 없는 이유는 하나님께 항복하지 않았기 때문이에요. 하나님 왜 나에게는 그것을 주시지 않습니까 필경은 우리가 하나님의 말씀에 항복하지 않았기 때문에 여러분 하나님 부르셨는데 하나님의 구원의 사람으로 우리를 부르시고 예배자로 자리를 세우시고 또 하나님의 교회로 우리를 불러놓아 증인의 삶을 살라고 하셨는데 그럼에도 불구하고 그것 앞에 우리가 조그만 욕심도 혹은 조그만 순종도 안하고 그냥 그렇게 살아갈 수는 없지 않겠습니까 자한성도 여러분 최소한 하나님 앞에 제가 그 하나님의 부르심 앞에 응답하기를 원합니다 입을 열어서 기도하는 자리에 설수 있기를 바랍니다 우리의 무지한 기도도 들으시는 하나님이 그 기도를 들으셔서 저와 여러분들을 바꾸실 줄 믿습니다 그렇게 기도할 때 우리에게 하나님을 향하여 항복할 마음을 주실 테고 항복한 우리에게 하나님의 그 부르심에 합당한 은혜와 은사를 부어주실 줄 믿습니다 그렇게 저와 여러분들을 통하여 하나님의 복음의 일들을 이루어가실 하나님을 사모하기 바라고 함께 그 하나님을 사모하며 기도하는 자리에 서기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 참으로 작은 우리들 참으로 부족한 우리들 하나님의 구원의 계획을 읽고 듣고 보지만 그것이 무엇인지조차 잘 이해할 수 없는 어리석은 우리들이지만 이렇게 예배의 자리에 불러주셔서 하나님을 찬양하고 하나님의 영광을 우리가 높이게 하시니 감사합니다 하나님 저희가 나왔습니다 하나님 저희의 기도를 들으시고 저희에게 하나님 말씀에 순종하고 항복할 수 있는 은혜를 허락해 주십시오 또 그렇게 함으로 저희 인생에 부으시는 하나님의 능력과 은혜와 은사 또 하늘나라의 복을 누리게 하셔서 그것을 사용하여 이 땅에서 청지기로 하나님의 증인된 삶을 살아가는 온 교회가 되게 하여 주옵소서. 이모 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.